0: Kompas správná orientace Biblické výklady Mariána Možuchy. A obrátil jsem se, aby som viděl hlas, který hovoril so mnou. A keď jsem se obrátil, viděl jsem sedem zlatých světníů a v prostředku mezi sedmými 7 světními jsem viděl podobného synovi člověka oblečeného v dlhom rúchu až po nohy a prepásaného na prsiach zlatým pásom. Zjavenie 1. kapitola, verše 12 až 13 V 12. verši tejto prvej kapitoly zjavenia Ján spomína zvláštnu vec, že chcel vidieť hlas. Dá sa to chápať tak, že chcel vidieť toho, ktorý niečo povedal na hlas ale zároveň si musíme uvedomiť, že Ján sa nachádzal v nebi. Dá sa v nebi vidieť hlas? Nepočujúci by vám povedali, že samozrejme hlas sa dá počuť. Pozerajú sa ľuďom na ústa a tak si odvodia, čo ten človek povedal. Odčítajú hlas z a teda prenesene vidia hlas. Prístroje zvané osciloskopy vám ho dokonca nakreslia, pretože hlas rozkmitá ich citlivé senzory. Ak však hlas pohne vecami pod vplyvom tzv. rázovej vlny, je to skúsenosť, ktorá nami ľuďmi poriadne zatrasie. Nesmierne to totiž vtedy buráca. Taký hlas sa dalo až fyzicky cítiť a vidieť, ako sa prejavuje. Podobné pokusy sa robia aj pre pevné materiály. Pôda, stromy, budovy, ale aj voľne položené predmety aj v týchto prípadoch vidno, ako ich silný zvuk dokáže rozkmitať, ako sa chvejú, dokonca sa pod vplyvom tohto zvuku pohnú z miesta. Neviem, či ste niekedy videli hlas. Z fyzikálnej stránky je hlas obyčajné rozkmitanie vzduchu, bez vzduchu jednoducho nič nebudeme počuť, lebo sa nič nepreniesie. No aj keď je vzduch volným okom nevidno, nedomnievajme sa, že hlas nemôžeme vidieť. Skúsili ste niekedy stáť pri mimoriadne výkonnom reproduktore? Alebo v blízkosti rozbehnutého leteckého motora? Ak bude vo vzduchu čo len trochu prachu, pary alebo snehové vločky okamžite sa tomu akustickému signálu, hlasu podriedia. A budeme teda na nich vidieť ich hlas. Existujú zaujímavé pokusy, keď vodná hladina reaguje s hlasnou hudbou a vytvára rôzne obrazce. Podobné pokusy sú s tečúcou vodou a aj so sypkým materiálom, ktorý v tesnej blízkosti zdroja zvuku vytvára nádherné obrazce ktoré sa neustále menia v závislosti od hlasového zafarbenia, zhmotňujú, zviditeľňujú hlas. No na druhej strane, voľným okom môžeme vidieť len isté prejavy hlasu. Niagarské vodopády sú veľmi hlučné a všetko naokolo sa, sa no nie natoľko, aby doslova zhmotnili hlas. Aj sám pán Ježíš hovorí, že duch Boží je jako vietor, a teda nie jeho vidno. Boh sa dokonca najčastejšie prihovára k člověku tichým hlasom. Na ten sa potrebujeme soustředit a odísť na tiché miesto, mimo hluku sveta. Keď však ide o Boží hlas, to je toho, ktorý je plným moci, slávy a jasu v nebi, Můžeme si predstaviť, že všetky veci do jedného sa podriadili sile toho hlasu. A preto Ján naozaj videl ten hlas. Boh vysloví slovo a všetko ho posluchne. Jeho hlas je ako jeho předložená ruka. Vietor sformuje krajinu a zakrátko dokáže kompletne zmeniť krajinu. Keď Boh pohne nebom, Zemov. Taký mocný je jeho hlas. Čo to ale znamená pre nás? Vidíme Boží hlas okolo nás a aj v našom osobnom živote? Obraciame sa za týmto hlasom, aby sme boli na neho úplne sústredení? Vieme, ako ho môžeme vidieť? Kiež by tento biblický text bol osobným pozvaním od pána Ježíša, aby sme ho počúvali, posluchli a viděli jeho hlas. V úvodnom biblickém textu jsou spomenuté svietniky. Je to obraz jednotlivých zborov Malej Ázie a do istej miery to zodpovedá aj církvi. Církvi s veľkým C. Tej církvi, ktorá predstavuje neviditelné tělo pána Ježiša. On je hlavou, jeho smrt nepremôže a takisto ani církev. A ani brány pekla ju nepromůžou. Tak čítame v Božím slove. Církev s malým c znamená lokální zbor, který může zaniknout, může být premiestněný, jeho světník může být pohnutý, ako o tom hovoril Kristov odkaz pro zbor v Efeze v zjevení v druhé kapitole. Kedy ich Boh pohl z místa? Když neučinili pokání. To znamená, že jediný, kto sa nemení, je Boh. On je nemenný, stály a dokonalý. My, ak sme v miestnej církvi, v zbore, v lokálnom zbore, sa musíme neustále premieniať na Neho. Sme v konštantnej zmene, ale božím smerom. Svietnik to je symbol židovstva. Povšimníme si, sú to síce podobné, no predsa iné obrazy než u proroka Zachariáša a iných starozákonných prorokoch. Starozákonní proroci viděli vnútro chrámu. V zjavení sa však nenachádza ani jeden predmet, který bol v starozákonnom chráme. Potom neskôr v tom úvodnom biblickém texte čítame, že pán Ježíš bol uprostřed. Presne tak je to i dnes. On sa nachádza uprostred svojej církve skrze svetého Ducha a prihovára sa za nás. Tak o tom čítame v liste Židom v 9. kapitole, v 7. kapitole a aj v Rímanom 8.34. Bol uprostred učeníkov. On im vysvetľoval podobenstvá. Preto je vzácne a potrebné, aby pán Ježíš bol uprostred svojej církvy vezcu vykupil svou vlastnou krvou. Pán Ježíš je osobně a bezprostředně v mojej blízkosti. V mojej blízkosti nejsou učebnice, kázání někoho iného, YouTube videa, alebo nějaké školské pomůcky, ale on sám. Tak blízko, ako se len dá. Ale som aj ja takto blízko neho. Najdú sa veriaci, ktorí nie sú pri Bohu. Majú len teoretické vedomosti, no nie prax. Neobstáli pri nohách pána Ježiša a v jeho škole. Z toho, čo sme čítali pred malou chvíľou, je jasné, že pán Ježiš je jediný, kto sa nachádza uprostred svojej církvy. Žiaden prostredník. Či ide o Máriu, biskupov, duchovných vodcov, pretože každý jeden je zodpovedný za seba pred Bohom. Ale ako vidíme, neexistuje pred Bohom žiadne odlúčenie pozornosti, žiadne nejaké duchovné pozlátko, zábava, dokonalá hudba, dokonalý kazateľ, nie. Pán Ježiš sám. Ja som s vami až do skonania sveta, čítame u Matúša 28. kapitole 20. verš. Veď sme jeho telo? To platí pre církev z C aj v čase odpadnutia, v čase tzv. temného stredoveku, alebo aj v čase dnešného liberálneho novoveku. Platí to tiež v čase prenasledovania, aj v miestach, kde je islám, kde je čínsky komunistický režim, Severná Korea a tak ďalej. Naplňa sa to, čo Boh povedal prorokovi Eliášovi – Boh si zachová svojich, pretože je v blízkosti nich. Boh si zachová svojich, tak o tom čítame v 1. královské 19.18, kteří sa nepoklonili modle bálovi. Pán Ježíš má hlas, ako že nich, ako veľk, a stará sa o církev. Hlas podobný synovi člověka. tak o tom čítame v zjavení, to je. Hlas, ktorý Ján už zhruba 60 rokov nepočul. Takmer ho nespoznal, hoci, ako vieme, pri rybolove po zmrtvých staních ho spoznal ako prvý. Keď si po 20 rokoch vypočujem svoj hlas z niektorej zo starých nahrávok, pomalu aj ja som na pochybách, či som to naozaj ja, ale nakoniec ma presvedčí nesamotný hlas, ale mnoho vecí okolo toho. Všetci totiž zanechávame zvukovú stopu. Dialekt, sykavky, nádychy, dôrazy, tempo a podobne. Ani veľmi zlá kvalita hlasu toto nezotrie. A hlas pána Ježiša sa nezmenil. Len teraz nehovoril ticho. Všimníme si, keď bola Mária pri hrobe pána Ježiša, spoznala ho, zmrtvývstalého, podľa hlasu. Učeníci na cestě do Emaus spoznali ho nakoniec podľa jeho charakteristických pohybov pri lámaní chleba. A pri rybolove, pri zmrtvých staní Ján ho spoznal podľa hlasu, ale aj podľa slovnej zásoby, celkového spôsobu vyjadrovania a najmä si to vedel spojiť s jeho oslovením a s tým, čo im kázal vykonať. Peter a jiní ho nespoznali, Lebo nedávali taký pozor. Potom neskôr v tom úvodnom biblickom texte sa píše o tom, že pán Ježiš mal dlhé rúcho, respektíve plášť, ktorý sa spomína v 13. verši. A ten má svoj význam. V starom zákoně dlhé rúcho nosili veľkňazí. Tak o tom čítame v 2. Mojžišovej, v 28. kapitole, u Izajáša v 11. kapitole, Daniel 10. kapitola. Podobné rúcho nosili ale i králi a všetci v moci postavení. Dlhé rúcho pána Ježiša tak silne kontrastuje s tým, že keď ho viedli na Golgotu, strhli z neho všetko oblečenie. Tam na mieste trestu za nás, na mieste odsúdenia a hamby, zniesol všetko. Zbavili ho akýkoľvek dôstojnosti. Stal sa cieľom posmechu. Urážok a provokací vojakov, davu a najmä vysokých náboženských představitelů. Tých, kteří ho odsúdili na smrt, hoci vedeli, že neučinil nic zlého. Tý, kteří se rozhodli zabít jedného, než aby přišli oni o svoje výnosné místa a slávu od lidí, která jim přináležela kvůli úradu, který zastávali. Pri s Jánom však bol v inom oblečení. V ruchu, které mu dal boh otec. V ruchu veľkňaza, pastiera svojho ľudu. A v ruchu kráľa kráľov. A toto rucho z něho už nikto nestrhne. Čítame tam potom ďalej o tom, že pán Ježiš mal zlatú šerpu. Opasok krížom cez presia čo označovalo súd, úrad, a teda vykonávanie v jeho prípade dokonalej spravodlivosti. Opasok na prsiach je však zároveň znak lásky. Čítame o tom u Lukáša v 11. kapitole 27. verš. To znamená, že pán Ježíš sa Jánovi predstavil v moci i láske zároveň. Nedá sa mi nespýtať. Čo máme oblečené my? Plesové šaty na ohúrenie? Alebo šaty pokory a spravodlivosti Kristovej? Svadobné rúcho nevesty? Jeho skutky? Alebo naše pokrytecké skutky? Aké rúcho bude na nás vidieť Pán Ježíš? Náš dnešný text zo zjavenia sa začína slovami Obrátil som sa, aby som videl. Je to pravda, otočíme sa vždy za hlasom. No, nie len to. Pán Ježíš nás volá ako pastier našich duší. A preto táto výzva je oveľa dôležitejšia. Obráť sa k nemu. Nielen preto, aby si upokojil svoju krátkodobú zvedavosť. A nielen len preto, že od Neho v tejto dobe niečo potrebuješ. Obráť sa k němu celým svojim srdcom. Navždy. Venuj mu plnú pozornosť. Podriaď mu svoje emócie, túžby, plány, premýšľanie, rozhodovanie. Odovzdaj mu celý svoj život. Len tak ti, takéto obrátenie naozaj prinesie osoch. Aký? Večný život, slobodu a odpustenie.